0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Sterz, guten Tag. Deutschland ist am Ende. Dieses Gefühl kann bekommen, wer sich ausschließlich bei news.de informiert, einem recht lauten und recht rechten Online-Portal, das häufig sehr düster und eben laut daherkommt. Und jetzt ein Fall für die Medienaufsicht ist und damit auch für uns. Genauso wie wir uns beschäftigen werden mit der AfD und der ARD. Muss man ja immer aufpassen, dass man da die richtigen Buchstaben findet, weil die AfD die ARD gerne abschaffen würde und sie dafür zumindest in einem Bundesland durchaus die Möglichkeit bekommen könnte, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beschneiden. Was sich wiederum bundesweit auswirken dürfte. Das und mehr in den nächsten 25 Minuten in Medias Res uns kümmert, was die Menschen kümmert. So beschreibt sich News selbst. News schreibt sich N-I-U-S, ist ein Medienangebot für, Zitat, Menschen mit bürgerlichen Werten und Ansichten. Und der Chef des Ganzen ist Julian Reichelt, bis zu seinem rauswurfigen Vorwürfen des Machtmissbrauchs Chefredakteur der Bild, der sich in seinen Videos häufig mit den Grünen, sagen wir mal, beschäftigt. Man könnte auch sagen, heftig gegen sie austeilt. Zum Beispiel gegen eine grüne Berufsvereinigung, von Polizisten, die er als Zitat Einschüchterungstruppe bezeichnet. Polizei Grün ist nichts anderes als ein digitaler Schlägertrupp, wo echte Polizisten unter dem Namen Polizei als Vollstrecker grüner Ideologie auftreten. Polizisten, die im Schutze der Grünen Partei gegen Presse- und Meinungsfreiheit vorgehen. Das ist eine sehr deutliche Meinung. Aber es gibt Leute, die sagen, dass news.de nicht nur viel Meinung liefert, sondern auch unsauber arbeitet. Weswegen t-online.de gerade erfahren hat, dass sich die Medienanstalt Berlin-Brandenburg jetzt mit mehreren Beschwerden beschäftigt, ob News gegen die journalistische Sorgfaltspflicht verstößt. Die Medienanstalt hat uns das gegenüber bestätigt. Der Politikwissenschaftler Markus Linden von der Uni Trier beschäftigt sich beruflich viel mit der neuen Rechten und sogenannten Alternativmedien. Medien und eben auch mit News. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er überrascht ist, dass sich jetzt die Medienaufsicht News.de anguckt.
1: Also das überrascht mich eigentlich nicht. Ich äh, stelle bei dem Portal schon eine gewisse Radikalisierung fest. Ähm, das Portal ist ja 2022 gestartet, erst als Single-Portal von Herrn Reichelt und dann unter dem Namen news.de verknüpft mit anderen Formaten. Seitdem ist es aber aus dem rechtspopulistischen Bereich, in dem es so verortet ist und auch noch in dem demokratischen Bereich zu verorten war, hat es sich ein bisschen wegbewegt. Woran machen Sie das fest? Und das mache ich zum Beispiel daran fest, dass eine gewisse Grenze überschritten wird. Jetzt muss man wissen, dass die Macher von News.de ja alle Spezialisten sind. Also das sind... Profis, die dieses Portal gestalten, die wissen ganz genau, was sie tun. Und wenn man sich ein Video anschaut, wie zum Beispiel das, wo Julian Reichelt den versuchten Sturm auf die Fähre von Habeck kommentiert, dann ist dieses Video eigentlich ein Beispiel für eine postfaktische Darstellungsweise. Denn man versucht, der Politik zu unterstellen, dass sie Lügen verbreitet, dass es eine Lüge sei, dass Menschen diese Fähre stürmen wollten, obwohl man genau das sieht.
0: Mhm. Aber äh, es ist doch so, bei news.de gibt es tatsächlich auch, auch Nachrichten, die sich mindestens vom ersten Anschein her auch äh, bewahrheiten, also die echt sind und, und wahr.
1: Ja, natürlich. Das ist sozusagen auch immer die Doppelstrategie solcher Portale. Das kennen wir auch von anderen Alternativmedien, äh, dass man versucht, immer irgendwo an einem faktischen Anknüpfungspunkt anzusetzen und man betreibt dann aber eine ziemlich krude Agitation. Also man hat zum Beispiel bei news.de verschiedene Formate, darüber deckt man das ab. Man hat ein Format wie das von Reichelt, Achtung Reichelt, das ist einfach ein Krawallformat. Das ist äh, nachempfunden dem äh, US-amerikanischen Moderator Tucker Carlson mit seiner Show Tucker Carlson, Tonight, die selbst dann Fox zu wild wurde. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch ruhige Gesprächsformate. Eins heißt zum Beispiel Schuler fragen, was ist. Dort werden dann seriöse Politiker interviewt, eher in so einer Art Kamingespräch. Und dadurch wird dann diese parallele Darstellungsweise von Reichelt sozusagen normalisiert.
0: Aber müsste das nicht die Meinungsfreiheit eigentlich aushalten oder oder finden Sie das jetzt äh, auch begrüßenswert, dass so eine äh, staatsferne Landesmedienanstalt guckt und prüft, weil die können im Zweifelsfall einzelne Aussagen äh, unterbinden oder auch ein Zwangsgeld androhen oder sogar das ganze Angebot sperren. Also Also finden Sie okay, dass die das mal prüfen?
1: Ich kann diese konkreten Beschwerden ja gar nicht einschätzen, die kenne ich ja nicht. Also ich weiß gar nicht, worum es jetzt im konkreten Einzelfall geht. Ich kann auch Reichelt eigentlich kaum beschneiden in der Art und Weise, wie er jetzt vorgeht. Er kann ja immer bis an die Grenze rangehen, er weiß genau, wie weit er gehen kann und er testet das sozusagen auch an in seinen Formaten. Viel entscheidender ist meines Erachtens, dass sich die sozusagen normale Politik bewusst ist, mit welchem Portal man es da zu tun hat. Also wenn Politiker der Unionsparteien, aber auch Ralf Stegner von der SPD sich von News interviewen lassen, dann äh, normalisieren sie ein solches Programm. Und damit werden auch die Akteure normalisiert, die dort gesendet werden. Also bei News läuft zum Beispiel jemand als Expertin auf, das ist Eva Fladinger-Proegg. Das ist eine niederländische äh, rechtsradikale und christliche Fundamentalistin, die sehr eng mit der Neuen Rechten, insbesondere auch mit Martin Sellner bzw. mit dessen Frau verbandelt ist. Oder Silke Schröder, das ist eine Kommentatorin, die eine Kolumne macht für den Deutschlandkurier, also ein AfD-Portal. Die war auch bei diesem sogenannten Geheimtreffen in Potsdam mit dabei. Überhaupt keine unbekannte Akteurin. Solche Akteure werden normalisiert, wenn konservative zu News gehen und denken, dort gäbe es irgendetwas zu gewinnen.
0: Wie steht es denn eigentlich Ihrer Einschätzung nach um die Relevanz von News.de? Denn die Videos und die Gesprächsrunden, die sind ja schon sehr professionell, auch dank der finanziellen Unterstützung eines milliardenschweren Unternehmers hinter News.de, der da steht. Also wie, wie, wie relevant sind die Dinge, die da passieren?
1: Dieses Portal ist schon relevant. Das ist sozusagen Werteunion TV, so habe ich es mal genannt. Das ist äh, das TV-Programm für die neue Partei von Hans-Georg Maaßen. Sie müssen wissen, in diesem Feld gibt es einerseits die eindeutig rechtsextremen Alternativmedien, wie zum Beispiel das Kompaktmagazin oder die Sezession. Aber es gibt auch Medien, die ein, eine Scharnierfunktion ausüben. Das heißt, zwischen dem Rechtskonservatismus und der neuen Rechten stehen und die dadurch sozusagen auch die neue Rechte normalisieren, die Narrative normalisieren. Und dazu gehört News.de vor allen Dingen als Bildformat, dazu gehört Kontrafunk als Radioformat und dazu gehört dann Tischis Einblick als Wortformat bzw. als Magazin und Blog.
0: Und haben Sie auch den Eindruck, dass News.de rüberschwappt, dass tatsächlich viele Leute sich das angucken beziehungsweise die Themen und die Meinungen dann auch tatsächlich diskutieren und hinüberbringen?
1: Ja, den Eindruck habe ich schon. Also es, es sind ja auch etablierte Politiker, die dort auftreten und die teilen das ja dann auch über ihre Kanäle. Ich hatte heute einen Auftritt bei News.de und habe das und das gesagt. Dann treten dann teilweise auch Landesminister auf in den Gesprächsrunden mit Ralf Schuler. Die Menschen gucken sich dann diese Gesprächsrunden mit Ralf Schuler an und werden weitergeführt hin zu einem Gespräch mit Hans-Georg Maaßen dann verbreitet der Hans-Georg Maaßen in dem Gespräch mit Ralf Schuler aber Verschwörungstheorien und die auch unhinterfragt. Schuler ist ein Medienprofi, er könnte da reingehen, aber das macht er nicht. Er lässt den Maßen erzählen vom großen Austausch und er lässt den Maßen antriggern, dass Angela Merkel sozusagen die gewollte Fortsetzung des Kommunismus ist. Man müsse ja nur mal in den alten Akten wühlen und sehen, was die Angela Merkel früher gemacht hat, dann würde heute einiges verständlich. Das sind solche Subtexte und Narrative, die damit hoffähig gemacht werden. Außerdem verbreiten die ihre Sachen auch über TikTok. Das läuft im Moment ganz gut. Und sie haben eine Moderatorin wie Frau Winterfeld, die eine Show macht, die bei Jugendlichen ganz gut ankommt, weil sie so ein bisschen in das Popkulturelle hineingeht.
0: Und glauben Sie, alles in allem ist das ein Format, das Ihrer Ansicht nach irgendwie gefährlich ist aus demokratischer Sicht oder dass man halt als Demokratie und demokratischer Mensch einfach so hinnehmen muss?
1: Ich glaube nicht, dass man das verbieten kann. Ich glaube, dass man im Einzelfall immer wieder schauen muss, was dort passiert. Ich glaube, dass man einzelne Äußerungen sicherlich, einzelnen Falschdarstellungen sicherlich nachgehen kann. Aber im Endeffekt ist es eine Sache der etablierten Politik, auch dem Publikum zu signalisieren, dass man in diesen Bereich nicht reingeht, dass das einfach unseriös ist. Und ähm, dem wird die Politik oft nicht gerecht.
0: Die Meinung des Politikwissenschaftlers Markus Linden von der Uni Trier. Er war das zum Onlineportal portal News.de, das jetzt ein Fall ist für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg wegen möglicher Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Müssen Medien die Demokratie verteidigen? Und wenn ja, wie? Wie sollten sie zum Beispiel berichten über die vielen Demos gegen Rechtsextremismus und für Demokratie? Und in welcher Intensität sollten sie das tun? Das ist ein Thema, über das in den letzten Wochen breit diskutiert wurde in Medien und Gesellschaft. Und mit dem sich in diesen Tagen auch unsere Kolumnistin intensiv beschäftigt.
2: Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband. Im Januar hatte ich in meiner Kolumne die Frage gestellt, wie antifaschistisch Medien sein müssen, wenn sie ihren Auftrag erfüllen wollen. Und diese Frage ist seitdem nicht weniger aktuell geworden, gelinde gesagt. Das erste, was mir in den vergangenen Wochen auffiel, war, dass gerade öffentlich-rechtliche Sender häufig die Frage gestellt haben, wie man die Demokratie am besten gegen Rechtspopulismus verteidigt und dazu ausgerechnet rechte Populisten einluden. Die AfD hatte viele Gelegenheiten, die Anti-AfD-Demos kleinzureden. Da fragt man sich schon, ob die Demokratie so gar keinen Überlebensinstinkt hat. Einige Zuschauer haben öffentlich-rechtlichen Redaktionen geschrieben, in Protest gegen die Einladungen der AfD, aber auch mit der Frage, warum die Massendemos so wenig Raum in der Berichterstattung bekommen. Einige dieser Antworten wurden veröffentlicht. Etwa schrieb die ARD, durchaus kontinuierliche Berichterstattung zu den Demonstrationen zu machen. Man erfahre aber auch starke Kritik daran, dass die ARD diesen Demonstrationen aus Sicht vieler Menschen in Deutschland zu viel Raum in ihren Programmen einräume. Ich möchte das nochmal betonen. Die spärliche Berichterstattung über die größten Massendemonstrationen der vergangenen Jahre ist vielen Menschen zu viel. Wer sind diese vielen Menschen? Die von der Straße sind es ja sicherlich nicht. Die Antwort kann ich Ihnen als jemand, der sehr viel Post erhält, geben. Es ist nämlich seit Jahren so, dass Rechtsextreme wirklich viele Briefe schreiben. Sie bombardieren Politiker, Redaktionen, Prominente, jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, mit hasserfüllten Beschwerden über Wokeness, den Verfall von Werten, über das Ignorieren der armen AfD und so weiter. Wenn ich Kontakt zu meinen Lesern und Zuschauern hauptsächlich über die unrettbar nach rechts gerutschte Plattform X und über Leserbriefe habe, dann muss ich unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass Deutschland ein rassistisches Land ist, in dem die AfD eigentlich bei 80 Prozent sein sollte. So erklärt sich auch, dass praktisch jede Partei im Bundestag meint, Migrationspolitik verschärfen zu müssen, um wiedergewählt zu werden. Weil Briefe mächtig sind. Weil das menschliche Gehirn so funktioniert, dass keine objektive Studie einen so direkten Eindruck vermittelt wie der Stapel physischer Briefe auf meinem Schreibtisch. Deutschland ist nicht so rassistisch. Rassisten sind einfach nur gut im Mobilisieren. Und wütend genug. Was heißt das für Medienschaffende? Sie sollten das Bild ihrer Rezipienten vielleicht kritisch reflektieren und sich nicht nach Briefen richten, die nicht repräsentativ sind. Was welche Gewichtung bekommt, sollte vor allem von der eigenen journalistischen Expertise entschieden werden. Aber solange diese Verzerrung so stattfindet, heißt das für den Rest von uns, schreiben Sie Briefe. Schreiben Sie physische Briefe an Abgeordnete und an Redaktionen. Teilen Sie höflich Ihre Anliegen mit. Denn wenn das der Kanal ist, dann darf er nicht extremen Gruppen überlassen werden.
0: Die Meinung unserer Kolumnistin Marina Weißband hier bei Medias Res im Deutschlandfunk. Gothaer Straße in Erfurt Es ist jetzt nicht die allerbeste Lage, aber da wird sich bestimmt trotzdem jemand finden, der Interesse hat an einem gut erhaltenen Bürogebäude inklusive Radio- und Fernsehstudios. Denn an der Gothaer Straße in Erfurt, da ist das Thüringer Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks zu Hause. Und falls die AfD im Herbst in Thüringen stärkste Kraft wird und sogar den Ministerpräsidenten stellt, dann könnte der nach Ansicht mehrerer Juristen den MDR-Staatsvertrag kündigen, was Björn Höcke übrigens auch schon selbst angekündigt hat, und dann Schluss machen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Thüringen. Das haben wir hier bei Medias Res schon besprochen, wollen jetzt aber mal gucken, was das eigentlich über Thüringen hinaus für Auswirkungen hätte. Dafür habe ich mich heute Mittag verabredet mit Marc Liesching, Professor für Medienrecht und Medientheorie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Erstmal dazu, ob das seiner Meinung nach mit Thüringen überhaupt ein realistisches, mögliches Szenario ist.
3: Das ist auf jeden Fall ein Szenario, dass die Staatsverträge selber vorhalten, weil sie jeweils Kündigungsklauseln enthalten für die Bundesländer, Staatsverträge zu kündigen. Das ist ganz üblich. Das wird eigentlich in jedem Länderstaatsvertrag vorgesehen. Und so ist es sowohl im MDR-Staatsvertrag der Fall, als auch in den weiteren Medienstaatsverträgen, die ja auch die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Gegenstand haben.
0: Jetzt ist ja der MDR eine Dreiländeranstalt. Da ist nicht nur Thüringen dran beteiligt, sondern auch Sachsen und Sachsen-Anhalt. Welche Auswirkungen hätte ein Thüringer-Ausstieg für den MDR?
3: Also wenn jetzt allein Thüringen aussteigen würde, dann wäre nach der Kündigungsklausel der MDR noch nicht aufgelöst, weil es ja insgesamt drei Länder sind. Dann würde der Staatsvertrag erstmal fortgelten zwischen den beiden übrigen. Bundesländern. Nur wenn ein weiteres Land natürlich hinzutritt, dann ist klar, dann haben wir keinen Vertrag mehr, dann ist ja nur noch ein Land übrig. Dann würde der MDR in der Tat ähm, aufgelöst werden, aber da bräuchte es halt über Thüringen hinaus noch ein zweites Bundesland, das dann kündigt.
0: Na gut, da würde mir jetzt persönlich Sachsen einfallen, da wird auch gewählt. Könnte da ein ähnliches Szenario eigentlich blühen?
3: Ja, selbstverständlich. Also nach den Regularien ist es so, dass man zwei Bundesländer dann braucht. Sachsen wäre dann ein weiteres, das dann ausschert. Und dann hätte man die Rechtsfolge des Auflösens des MDR in dem Fall. Nach den juristischen Vorgaben, wie wahrscheinlich das ist, hängt natürlich ab von dem Ausgang in den Ländern. Und vor allem auch weiter davon, ob auch die Parlamente zustimmen müssten, wenn man so einen Staatsvertrag kündigt. Das ist ja eine weitere juristisch offene Fragestellung.
0: Das heißt also, ein Szenario, das möglich ist, aber ja einige Dinge sozusagen erst erfüllt sein müssten dafür. Gucken wir trotzdem darauf und gucken uns jetzt nochmal Thüringen und den MDR an, der ja innerhalb der ARD organisiert ist. Da würde ja sicherlich auch einiges ins Ungleichgewicht kommen, oder?
3: Es ist natürlich auch denkbar, dass Bundesländer also insbesondere neue Bundesländer, ähm, sich auch überlegen, über den Anstaltsstaatsvertrag hinaus noch die allgemeinen Medienstaatsverträge zu kündigen. Ausgeschlossen ist das nicht. Und dort ist ja das generelle äh, Rundfunkfinanzierungssystem geregelt. Und wenn das gekündigt würde, dann wären die Auswirkungen in der Tat wesentlich erheblicher, weil sich dann natürlich das auf den Rundfunkbeitrag im Gesamten auswirken würde.
0: Weil dann beispielsweise Menschen in Nordrhein-Westfalen einfach mehr bezahlen müssten oder in, in Berlin oder, oder wo auch immer?
3: Letztlich in der Konsequenz wäre das nicht ausgeschlossen, weil ja alle Rundfunkbeitragszahler in der Bundesrepublik finanzieren ja insgesamt sozusagen einen Topf und da entstehen dann sozusagen aus diesem Topf Summen von etwa 8,5 Milliarden Euro und daraus werden dann ja alle öffentlich-rechtlichen Sender, insbesondere ARD, ZDF und Deutschlandfunk werden daraus ja finanziert. Und wenn jetzt ein Land wegbricht und die Zahler sozusagen dieses Landes wegbricht, etwa weil der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gekündigt wird, dann ist halt weniger Geld in dem Topf. Und dann müsste man sich halt fragen, wie das aufgefangen würde. Eine Idee wäre vielleicht dann, dass man den Rundfunkbeitrag für die anderen erhöht. Aber dann hätte man natürlich äh, unter dem Grundsatz der Beitragsgerechtigkeit natürlich viele Fragestellungen aufgeworfen, ne? das ist klar.
0: Unsere Redaktion hat letzte Woche in einer Pressekonferenz den ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke befragt zu dem Thema. Äh, und ich schlage vor, wir hören uns mal einfach seine Antwort zusammen an.
3: Aus meiner Sicht macht es jetzt für uns überhaupt keinen Sinn, so ein Spielchen zu spielen. Was wäre, wenn? Sondern zunächst mal hat der Souverän das Wort. Das ist das Volk. Das entscheidet, wie die Parlamente zusammengesetzt sind und dann muss man den nächsten Schritt gehen und sagen, welche Mehrheiten bilden sich dann dort und äh, welche Regierungskonstellation.
0: Darüber zu spekulieren, das fände ich aus meinem, meiner Position heraus ja fast schon anmaßend. Wie finden Sie diese Aussage, sich so komplett zurückzuhalten?
3: Naja, also erstmal ist das, was Herr Kniff gesagt natürlich eine Binse, selbstverständlich muss erstmal das entsprechend so sein, dass die politischen Konstellationen vom Volkssouverän gewählt werden. Das ist schon klar. Aber ich halte es durchaus auch für berechtigt, dass man ein bisschen in die Zukunft schaut und auch so gewisse Folgenabschätzungen schon vornimmt, um dann nicht so ein bisschen wieder Ox vorm Berg zu stehen, wenn es dann da ist. Also die Konstellation schon mal in den Blick zu nehmen, hielte ich nicht für verkehrt. Auch wenn selbstverständlich, was Herr Kniff gesagt hat, natürlich immer der Fall ist. ja, Schwer zu sehen die Zukunft ist, wie Meister Joda sagt. Und man muss immer erstmal abwarten, wie es kommt. Aber wenn es dann halt so ist und so da ist, dann stellen sich halt die Fragestellungen, die Sie mit diesem Interview hier ja schon mal vorab durchspielen wollen.
0: Jetzt äh, sprechen Sie von einem möglichen Dammbrucheffekt. Was meinen Sie damit? Naja, also
3: Dammbruch-Effekt, äh, wie ich das in dem Interview für die Welt mal zugegebenermaßen vielleicht etwas überspitzt apostrophiert habe. Heißt halt, wenn jetzt ein Bundesland ausschert, dann werden sich halt andere Bundesländer halt fragen müssen, wie man das jetzt dann halt zu 15 weiter finanziert. Und ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass dann auch Fragestellungen und Diskussions Diskussionspositionen aufgemacht werden. Wieso sollen wir jetzt noch zahlen, wenn die anderen nicht zahlen? Und Sachsen-Anhalt etwa hat ja bei der letzten Beitragserhöhung 2021 jetzt auch nicht überwiegend das Stimmungsfluidum verbreitet, dass man diesem, hinter diesem Rundfunkbeitrag geschlossen steht. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass auch in anderen Bundesländern durchaus ähm, dann diskutiert wird, wie man sich dann verhält und möglicherweise dann eben die Furche, die Thüringen dann gezogen hätte, im Konjunktiv formuliert, äh, der dann hinterherzuspringen. Aber auch das ist in der Tat und da gebe ich Herrn Kniffgerecht, halt noch sehr spekulativ, weil es dann natürlich sehr weit in der Zukunft liegt und abhängig ist von zahlreichen Prädispositionen, die wir heute noch nicht überblicken
0: können. Mark Liesching, Professor für Medienrecht und Medientheorie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, über die Frage, was passieren würde, wenn ein möglicher AfD-Ministerpräsident in Thüringen die Axt anlegt an den öffentlich-rechtlichen MDR. Bücher, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Die dürften relativ bleiern und schwer in den Bücherregalen liegen, weil das einfach eine nicht so schöne Zeit war für die meisten und die meisten auch froh sein dürften, dass diese Pandemie vorbei ist. Aber wenn sich über 30 bekannte Buchautorinnen und Autoren zusammentun, und sich literarisch zurückbeamen in die Zeit des ersten Lockdowns und sich dort gegenseitig Geschichten erzählen, dann ist das wahrscheinlich ein Buch, das sich ganz gut verkauft und das viele interessiert. 14 Tage, so heißt dieses besondere Buchprojekt. Und um das geht es gleich nach den 16-Uhr-Nachrichten im Büchermarkt. Medias Res meldet sich morgen wieder um 15.35 Uhr. Ich bin Christoph Sterz. Noch einen guten Tag wünsche ich Ihnen.